0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Ahora sí. Eh, Eden Mark Katz es considerado en Estados Unidos como el mejor entrenador personal. Para las mujeres inteligentes, fuertes y exitosas que están buscando el amor y que no lo han encontrado. Su blog tiene más de 30 millones de lectores. Ha estado, pero en CNN, pero en The Wall Street Journal. Lo han entrevistado del New York Times. 12 mil mujeres se han graduado de el curso Love You, que es un curso en video. Que, por cierto, pueden tomar a distancia donde estén cualquiera de ustedes oyéndome. Y tenemos la suerte de que sea uno de los especialistas que colabora con nuestro programa. Y hoy vamos a hablar de 13 preguntas que deben hacerse antes de casarse. My dear Evan Mark Capps, thank you so much for being back on the show. And um, I already explained to the audience that we're going to talk about 13 questions that you should ask yourself before getting married.
2: So can we talk about your luminescent hair a little bit more?
1: Yeah, quiero hablar de mi pelo brillante que se me ve hoy. Doesn't it look beautiful this morning?
2: Yes, it's so silky. It's like a
1: scarf. <laughs> Gracias. Okay, so so we don't waste time because we have so much to talk about. Let's start with number one. So, did your family throw plates, calmly discuss issues, or silently shut down when disagreements arose? So I'll say that in Spanish. La primera pregunta es. Tu familia es de las que avienta los platos, azota las puertas, o discute los problemas calmadamente, o de forma silenciosa se derrumba cuando aparecen los problemas y prefieren no hablar. So that's the first question.
2: Yeah, and, and let's be clear, all these ideas came from a, a feature in the New York Times about People who fall in love and get married and discover after they get married that they're incompatible because they never dealt with these things before that are really the things that are going to determine whether they're happy in the long run. So this one is, is kind of everything. This is about handling conflict. It's not about throwing plates. It's, do you handle conflict by getting angry? Do you handle conflict by shutting down? Or can you reason with your partner? Can you give them the benefit of the doubt? Can you listen and validate their experience? Can you find a compromise point? Um, and how you handle conflict here is really going to determine the rest of your life. And if you, you have a great partner, and if you can't handle this piece, the rest of your marriage is not going to go well.
1: Yeah. And usually we learn how to handle conflict from what we see in our family. So if you grew up looking and watching this all day, that's probably what you're going to repeat in your relationship.
2: Right, that's what's normal to you. Um, and just because we grew up in a certain household doesn't mean it's healthy, it's just familiar. So dysfunction often breeds dysfunction and it takes a lot of life experience to learn how to break out of the patterns you might have grown up with.
1: Of course, let me say that in Spanish. A ver, la primera pregunta es, ¿cómo se maneja el conflicto en tu familia? En la tuya, tuya de ti. Porque lo que dice Evan es, normalmente lo que vemos todos los días es lo que acabamos copiando y repitiendo. Entonces, ¿en qué tipo de familia creciste y cómo se resolvían los problemas en esa familia? Porque muy probablemente acabes repitiendo lo mismo en tus relaciones de pareja. Y esto está basado en un artículo que salió en el periódico The New York Times, justamente en un estudio que se hizo para entender ¿qué matrimonios acaban siendo exitosos y acaban siendo felices? Y se dieron cuenta que las personas que no habían evaluado estas preguntas corrían un riesgo mucho más alto de acabar divorciados. Y específicamente este primer punto, en cómo manejas tú el conflicto, no importa si tu relación es lo máximo. Si tú no tienes una forma sana de resolver y manejar el conflicto, las probabilidades de que tu relación no funcione por esto son altísimas. Entonces, eso es algo que hay que preguntarse. ¿Tendremos hijos y si los tenemos, ¿cambiarías pañales? ¿Will we have children? And if we do, will you change diapers?
2: Um, yeah, it, it's one of those things where it seems obvious that two people should be on the same page about this, but not really how it works. My wife, uh, her first husband um, claimed to want to have a family. Then after he was married, he said he changed his mind. They were divorced two years later. Um, so if you're not on the same page with that, that's a, obviously a huge thing. But that's only a small piece of it because, well, how are we going to raise the children? The best relationships are the ones where there's an, a genuine sharing of duties and not just simple gender roles. The happiest married women are women whose husbands help out with housework, help out with child rearing. And so if the guy thinks all he's going to do is donate some sperm and then call himself a dad, she might have something to say about that. And these are expectations that are better realized before you do it instead of after you have kids.
1: Of course. Dice, mira. El, 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 el hablar de queremos tener hijos y si queremos, tú eres el tipo de persona que va a cambiar pañales y dice y suena como muy obvio, pero es increíble que mucha gente eh, no habla de esto antes de casarse y, y no habla de esto a profundidad, dice mi esposa, eh, su primer matrimonio. Eh, habían acordado que querían tener hijos, se casó, y de repente el fulano le dijo al siete para las dos, oye, fíjate que ya me arrepentí, yo no quiero tener hijos. Obviamente dos años después estaban divorciados. Entonces, no solamente saber que quieres tener hijos o, o si no quieres tener hijos, es también entender qué tan involucrado vas a estar en, 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 en tu paternidad, porque está comprobado que las relaciones más felices son las relaciones que indistintamente del género o del rol de género que supone tener cada uno, son relaciones en donde ambos cooperan. Y que está comprobado que las mujeres que tienen parejas, papás de sus hijos, involucrados en la crianza y en la educación, son mujeres mucho más felices. Entonces, y eso es todo lo contrario, cuando tienes un señor que cree que porque dio un esperma, ya es papá. Entonces, estos son temas de los cuales hay que hablar y agrego una conversación que nunca tenemos, por lo menos yo no la tuve antes de casarme, es qué tipos de papás queremos ser? Cómo te imaginas tú educando a tus hijos y cómo me imagino yo? Y esas cosas que acaban siendo fundamentales en el pegamento o en la distancia en una relación de pareja. ¿Nuestras experiencias nos ayudarán o dificultarán hablando de los exes? So the third one is, will our experiences with our exes help us or hinder us? How do you mean? Uh,
2: <clears throat> My wife and I are a couple where we share everything right? it's For me, it's the easiest way to be, not to have to lie or have to compartmentalize or pretend that I didn't have a life for the first 35 years before I met her. We know another couple that almost pretends when they got married at 40 that they were virgins before. It's like, nothing ever happened. We don't talk about this. It would make yeah. everybody uncomfortable. And that's a choice. I'm not saying that my way is better, I'm saying this is probably a thing that you want to be on the same page on because some people carry all the pain from their past into their present. If you're a woman who dated a man who was a cheater and you treat an honest man like he was a cheater, that honest man is not going to have a great relationship with you because you're bringing your past into the relationship. So I think our past does help to form us. The problem is when, when the negative associations with the past Impact your relationship negatively.
1: I love to say, I love the saying, never let your past destroy your future. And that's exactly what you're saying.
2: That's exactly what I'm saying. Yeah. Just, just in fewer words.
1: Yeah. Eh, la, la otra es, en cuanto a los sexes, nuestras experiencias van a ayudar o van a dificultar nuestra nueva relación. Y esto lo dice porque explica eh, Evan que, por ejemplo, en el caso de él y su esposa, eh, tienen una relación como muy abierta en cuestión de comunicación y de confianza. Eh, él nunca quiso fingir con ella que nunca existieron los 35 años antes de que la conociera. Y se saben sus historias y saben por lo que han pasado el uno y el otro. Hay otras parejas que prefieren fingir que antes de la nueva pareja, o sea, no había nada, que casi casi eran vírgenes. Y esta es una decisión personal de cada pareja. Pero es importante que esto esté claro, porque muchas veces traemos el pasado a nuestro futuro y tu pasado arruina tu futuro. Porque pongamos el ejemplo de una mujer que viene de una relación en donde le pintaron el cuerno, eh, que trae una desconfianza terrible en los hombres. Entonces, vas a torturar a esta nueva pareja, que a lo mejor es un hombre súper honesto y súper fiel, porque tú vienes cargando tu trauma y es importante no solamente concientizarte de qué bagaje del pasado estás trayendo esta relación y cómo ese bagaje está afectando la forma en que te relacionas con estas relaciones futuras o no. Y también tomar la decisión de qué nivel de apertura vas a querer tener con tu pareja y que los dos estén cómodos con eso. Yo les he contado que Juan y yo no sabemos vida, obra, milagro de todas nuestras parejas. ¿Cómo eran? ¿Pero qué hacían? ¿Pero qué pasó? Y hay gente que prefiere no saber. Está bien. No es que uno esté mal y uno esté bien, pero tiene que estar en la misma página. What I just told the audience is that in the case of Juan and I, we're very open. So Juan knows all my sex life all the stories about my exes, all my traumas, and me as well for his life. And we're very open about it. I mean, we want to think that we're very good friends and that we have the trust and the safety within our relationship to be open about everything we've lived. But there's people who'd rather not know. And that's a decision that you can make. And there's no good or bad. As long as you're both on the same page. Sure. Agree.
2: It, 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 you, you basically agreed with what I said and said exactly. that you're, we already established that you and Juan are like me and my wife. So.
1: Exactly. I, exactly. Exactly. So the next one. Um, I'll say it in Spanish. ¿Qué importancia tiene la religión? How important is religion?
2: So this is you know this is another case where it's highly subjective and so sometimes when we talk about this people could feel attacked. I think anything you make into a deal breaker can become a deal breaker. Um, I like a world in which we have fewer deal breakers and we can do a little more live and let live. So, for example, I am a Jewish atheist. My wife went to 16 years of Catholic school. Um, we are happily married for the past 13 years because we are not trying to force the other person to agree or think like us. We can believe what we believe privately, and it doesn't impact most of our relationship. On the other hand, there are people that if you want to go to church and raise your four kids Catholic and be there every Sunday, you're probably better off having someone who's on, on the same page with that if that's a central part of your life. And so it's just understanding once again, before you get deep into the relationship, before you bring children into the world, whether you could either be on the same page or at least agree to disagree.
1: Yeah. Uh, and let me ask uh, the audience if if anybody is like connecting um, with um, the first five things we've said and if they've had issues in relationships because of the first five things we said. Eh, lo que quiero saber es que si alguien de ustedes, hasta este momento las cinco cosas que he explicado, Evan, ha tenido ya broncas en las relaciones justamente por esto. Ok, entonces dice, la religión. Es muy importante antes de entrarte de lleno a una relación, entender cuál es la postura religiosa de la otra persona. Dice, yo soy judío, ateo. Mi esposa fue a colegio católico 16 años de su vida. Eh, los dos estamos tranquilos y estamos claros eh, en no estar de acuerdo eh, con nuestros desacuerdos y en vivir nuestra fe y nuestra postura de manera individual y personal y privada a cada uno. Y esto en mi relación no es un tema. Pero si para ti eres súper católica y es importantísimo eh, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, ir todos los domingos a misa, pues la verdad es que te va a ir mejor en tu relación si encuentras a alguien que es igual o si encuentras a alguien que esté dispuesto a respetar el que tú seas como seas. Y eso es algo de lo que poco se habla antes de casarse. One more. This is a very good one. Mi deuda es tu deuda. Y del dinero nunca hablamos porque nos da vergüenza, porque no nos enseñaron, porque no queremos vernos mal. Pero... Si hay que preguntarle a la pareja, oye, mi deuda es tu deuda, y si yo tuviera una bronca, ¿tú estarías dispuesta a rescatarme y hasta dónde? So definitely money is something we don't talk about, because nobody taught us how to talk about that, because we think it's embarrassing, because we think we're going to look bad, but the question is, is my debt your debt, and would you be willing to bail me out? And what does bail me out mean to you? You're muted.
2: Sorry about that. Um, I've seen too many situations where both men and women have come in to bail out a financially irresponsible partner and had absolutely nothing to show it because what they ended up doing was enabling that partner to continue to be financially irresponsible. So it's a story of, oh, um, Uh, you know, she, my clients are smart, strong, successful women. I helped put my husband through graduate school, but then he never got a job. Yeah. <laughs> and I, he was in graduate school. I was raising the kids and paying for everything. And the guy who didn't make money continued to not make money. So I like a model where you can be compassionate for someone else, but you're expecting that person to carry their own weight. Yeah. And so it, in my relationship my my wife came to me in debt post after her divorce. I did not pay her debt. I paid for everything in the relationship while she pulled herself out of debt. So I was being compassionate without being stupid. Yeah. And that that was a model that worked for me. I think it would work for most of your listeners.
1: Claro. Esta es una conversación que tienes que tener porque dice que hay tantas personas que vienen a él con este tipo de digamos que encrucijadas financieras que acaban siendo un problemón para una relación. Porque una de dos, no puedes perder la compasión de ayudar a tu pareja, pero tampoco te puedes volver en un solapador de un eterno problema de tu pareja. Porque me dice, he tenido mujeres que mantienen la casa, cuidan a los hijos y... Pues el marido no termina de hacer nada, ni de ganar dinero, ni de buscar trabajo. O algunas otras mujeres que dicen, yo me encargué de todo para que él pudiera ir a hacer su maestría, cortea, no ha encontrado trabajo y yo sigo manteniendo todo. Y dice, miren les voy a poner un ejemplo perfecto. Cuando conocí a mi esposa, mi esposa venía con una deuda tremenda de su matrimonio anterior. O sea, debía mucha lana. entonces yo no se la pagué, no solapé ese asunto, pero fui compasivo. ¿Y cómo fui compasivo? Yo me encargué de todos los gastos de la casa para que ella pudiera pagar su deuda. Eso le funciona a él, pero siente que eso les puede funcionar a ustedes y recordarles la importancia que es hablar del tema del dinero. Regresando, el resto de las 13 preguntas que nos debemos hacer todos antes de casarnos o antes de irnos a vivir con alguien. Al regresar, no se vayan.
0: Entra WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio, hablando de 13 preguntas que hay que hacerse antes de casarse. Y estamos con Evan mark Marquaz y vamos a la pregunta número 6 ¿Cuánto es lo máximo que estarías dispuesto a gastar en un coche, en un sofá, en unos zapatos? What's the most you would be willing to spend on a car, on a couch or shoes? And why is this an important question?
2: Well, in the same way you talked about the importance of money within a relationship. Um, it's not just making the money, it's how you choose to spend the money. Yeah. And the truth is different people can value different things. And once again, it doesn't mean that either of them is wrong. Saving for a future, saving for retirement is important. But if someone saves to the point where they, uh, their partner feels like they're cheap and they're not enjoying their life, that's going to create some strains. Similarly, someone who likes to live now and doesn't want to save for the future is going to make the, the other partner really anxious. And so, especially when it comes to high ticket items, es um, always important to be on the same page with your partner and run things by your partner, so that you don't don't end up getting into fights after the fact because you don't share values on it.
1: Claro, que es importante preguntar, oye, ¿cuánto estarías dispuesta a gastar en un coche, en un sofá, este, o a lo mejor en unos zapatos? Y dice, no solamente es importante hablar de la generación de riqueza, sino de cómo gasta el dinero. Hay gente que está tan enfocada en ahorrar y en asegurar su futuro, que a lo mejor su pareja siente que es tan austero o tan codo que se pierden de mucho de la vida hoy. O hay gente que prefiere pasar la bomba hoy y que no se preocupa del futuro ni del mañana. Entonces, simplemente entender en qué le gusta gastar, cómo ve el futuro, qué opina del ahorro eh, y, y qué tan eh, cuidadoso es con el dinero o no, y en qué le gusta gastar para estar de acuerdo en eso. Esta es preciosa. ¿Puedes lidiar con que haga cosas sin ti? Esa está muy cañona, porque ¿cuántas veces es de no? Irte con tus amigos de viaje, no hay forma. No. O sea, ¿cómo? Irte a comer con tus amigas toda la tarde del viernes y aparecerte aquí a las 10 It's super common. So the question is, can you deal with me doing things without you? And so many times it's like, oh, what do you mean? You want to go to Las Vegas with your friends? Absolutely, that's not happening. Or do you want to go to lunch with your friends on a Friday and spend the whole afternoon at a restaurant and come home at 10? I don't think so. So this can be a problem.
2: It, 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 it is. You can sense a theme here. Right how much can we either be on the same page or agree to disagree without it causing too much conflict? I was in Las Vegas this past weekend with a guy friend uh -huh. going to a concert and playing craps and shooting guns and doing stupid guy things that I would never do at home. And my wife almost pushed me out the door, go, you need this. You spend all your life talking to women, have fun. Imagine if she would hold me back and say, no, you need to be here with me and the kids like you are You know, 350 days a year. So I think it's really, really healthy for both partners to, to have lives, have independence, and then come back and be stronger instead of insisting that someone um, caters to your every whim, which is not realistic.
1: Claro, es súper importante tener esta conversación porque tienes que poder estar en una pareja en donde ambos tengan vidas personales individuales y una vida personal eh, juntos en común. Entonces, dice yo, por ejemplo, el fin de semana pasado estuve en Las Vegas, eh, fui a un concierto con un amigo, jugamos craps, o sea, jugaron a los dados, estuvimos este, disparando armas, o sea, mil cosas que normalmente no hago. Y mi esposa me dijo: 100% ve, o sea, necesitas este espacio, todo el día estás con mujeres o en la casa, conmigo, con los hijos, tómate este tiempo. Qué difícil sería que ella me quisiera retener. Entonces, es bien importante que nos demos el espacio para hacer cosas de manera personal sin tener al otro encima o estar de acuerdo en no estar de acuerdo, que eso también es muy sano. I love this. Do we like each other's parents? Nos gustan los papás del otro.
2: Well, you know, this this is obviously something that depends on the the closeness and the frequency with which you see the parents, right? It's it's one thing if you don't like the parents and you only see them for Christmas and you can kind of just smile and nod and you know get along for a couple of days. If they're over every Friday night for dinner, and they live next door, <laughs> that's a different story. So it, this this is very much about the nature of the relationship with the parents. And your tolerance for that, and more importantly, whether your partner understands and validates your feelings. I understand you don't like my mom. I get it. I'm still on your team, but she's 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 my mom. I can't get rid of her. But you can't have a relationship where the person's like, "What are you talking about? My mom's amazing. How can you even say that?" That'll
1: make your partner feel crazy. Absolutely. Dice claro que es importantísimo si te gustan o no te gustan tus suegros. Y depende todavía más el tipo de relación que hay. Porque hay suegros que ves en Navidad una vez al año, pues a lo mejor en el Día de las Madres y tan, tan, más nunca. Pero hay suegros que vienen a comer todos los domingos y hay suegros que los ves casi diario. Entonces, esto tiene que ver con el tipo de relación y la frecuencia con que los ves. Y es muy importante ser respetuoso de los sentimientos de tu pareja. Porque si tu pareja te dice, es que no soporto a tu mamá. Una cosa es que tú le digas, te entiendo perfecto, pero es mi mamá y que él te entienda perfecto. Pero si tu pareja te dice, es que no soporto a tu mamá y tú le dices, ¿de qué me estás hablando? O sea, mi mamá es lo máximo, estás mal. Automáticamente se va a sentir invalidado y rechazado. Entonces, es importante entender la frecuencia, la intensidad, el estilo de relación que tu pareja quiere tener con su familia. Y si eso es algo que tú puedes manejar, porque si no, va a ser un infierno para ella o para él, y un infierno para ti. I love number eight, number nine. How important is sex for you? And this is a trick question. Because this could be answer A today, answer B in 10 years, answer C in 17 years. La nueve me encanta. ¿Qué tan importante es el sexo para la otra persona? Y esta es capciosa. Porque hoy puede ser la respuesta A, pero en siete años puede ser B, y en 20 años puede ser C. So explain, my friend.
2: I You, you actually led us to an interesting place. The problem is no one can account for what's going to happen in the future, right? The first, first six months you're together, you, you, you do it every time you see each other. Uh, you move in together, you have kids, that number's going to invariably go down with familiarity. Um, but base, it's a, it's a basically, um, a personal taste of where your libido is. I joke in, in our family that we're a once a week couple and we have a better sex life than a lot of our friends <laughs> and not because we're particularly obviously it's not it's not particularly hot after all these years it's that we make sure we do it every single week where other people just like they kind of wait for the inspiration to strike and sometimes it doesn't strike for a couple months because they're tired and they're busy and all that kind of thing so there are there's once again a reasonable scale where he may say I like it three times a week and she's like I just want it once a week y be able to figure out a point where both people can be content instead of one person hijacking the whole relationship because their sexual needs dominate.
1: Yeah, dice, es bien importante el tema del sexo porque evidentemente la libido va cambiando a través de los años. Obviamente los primeros seis meses cada vez que te ves, o sea, es un revolcadero infernal. Pero luego vienen los hijos y los años de matrimonio y las cosas van cambiando. Dice, yo hago muchas bromas en mi familia de que mi esposa y yo... Somos parejas de una vez de la, a la semana y tenemos una mejor relación sexual que muchas otras parejas eh, que conozco. Y cómo le hacemos, nos aseguramos de que suceda una vez a la semana. Y cuando hablamos con nuestra sexóloga, justamente eso decía, que muchas veces estás esperando a que te den ganas. Y pueden pasar dos meses y que ganas no te dieron. Porque estabas cansado, porque estabas estresado, porque estabas agobiado. Entonces uno se tiene que asegurar de que suceda. Y segundo, que como los niveles de libido en uno y en el otro no siempre tienen que ser o no siempre son iguales, hay algunos que a lo mejor quieren tres veces a la semana, la otra persona quiere una vez a la semana. Encontrar el punto común en donde los dos estén contentos y que no... Los deseos sexuales de una persona dominen la relación. Hay que encontrar un punto en común. ¿Hasta dónde deberíamos llevar el coqueteo con otras personas? So, next question is, how far should we take flirting with another person? How do you mean? I think... In a
2: secure relationship, the same way we talked about how, you know, you and Juan can talk about anything with each other. In a secure relationship, you don't spend any time worrying about that. My wife and I go to parties. She goes one way. I go in another way. We come home at the end of the night. We talk about who we talk to. Um, flirting is. Fun As long as it is harmless, as long as there's no intention, talking to someone who's attractive and making them laugh, making them smile, it's when there's action behind it that it's a problem. You should never you know, do anything physical. You should never ask for someone's number. You should never do anything secret that you wouldn't do in front of someone. But there's nothing wrong with talking to someone else who's attractive and coming home to your spouse. Uh, people who find that problematic, that jealousy will cause problems within the relationship
1: ya, dice, a ver la gente que se siente segura en una relación no está preocupado hasta dónde va a llevar su pareja el coqueteo con otra persona mi esposa y yo llegamos a una fiesta ella se va para un lado ella se, yo me voy para el otro y no debería de haber ningún problema en una relación segura de que tu pareja esté platicando con un cuero de mujer como decías tú que tu pareja con la, la pareja que tienes con Juan, eres muy abierto y se hablan de todo y se platican todo. Así debe de ser y tener la confianza de que este cuate, el hecho de que esté platicando con un cuero de vieja en la fiesta, no significa que le va a pedir el teléfono, que le va a mandar un mensaje, que va a hacer un date a escondidas tuyas y que no haría nada a escondidas que no haría enfrente de ti. Y esa paz es importante tener en la relación. Voy a resumir las últimas. ¿Te gusta como digo te amo? ¿Admiras cosas de mí? Eh, ¿Y hay cosas que te molestan de mí? ¿Y cómo nos ves dentro de 10 años? So, for a lack of time, I'll summarize the last three if you can help me with that. Um, so, do you know all the ways I say I love you? What do you admire about me and what are your pet peeves? And how do you see us 10 years from now.
2: All right. So with the former, there's many ways of receiving and giving love. Uh, the stereotypical example is the woman thinks she's the perfect wife and she gives him dinner every night. And all he wants is to have sex and he doesn't care about dinner. And so they're just not speaking the same language. Yeah. So It's important to pay attention to whether you feel good in your relationship. And both partners have to give the partner what they want. And there's millions of ways to give love, but it has to be the way your partner wants to receive it. Okay. Uh, for the next thing about being admired, I think we all want to be seen as we see ourselves. We want to see us be, be seen as the best version of ourselves, not the worst version of ourselves. If you consider yourself intelligent and your partner treats you like you're stupid, if you think you're funny and your partner doesn't think you're funny, that's going to cause some friction. So we all want to be seen in, in the best light by our partners. Um, and taking ownership of our flaws, instead of pretending the other person's crazy, it's important to own our flaws and be able to laugh at our own flaws instead of pretending that they don't exist. That's what we we're talking about with pet peeves. Finally, 10 years from now, if you're in a relationship, if you're in a marriage, you better have the same vision for the future. You hear the story about couples growing apart, part of the reason they're growing apart Is that they didn't set the course, they didn't put in the GPS where they're headed in the future. And that's when they suddenly discovered that the, the thing that they had at the beginning of the relationship is ancient history and they turn into roommates. So I know that's a lot. I know you can keep it all in your head.
1: Yeah, because you know you can always count on me. Eh, las últimas tres. La forma en que yo te digo que te amo, ¿la entiendes? Siempre hemos hablado con Mario Guerrero de los lenguajes del amor. Y como a lo mejor una mujer siente que eh, expresar su amor a través de hacerle una cena súper complicada, impresionante a su pareja, se va a dar cuenta cuánto lo ama. Y a lo mejor él, la cena le vale. Lo único que quiere es cooperar. Entonces, eh, entender cuál es el lenguaje del amor de tu pareja y eh, lograr entenderlo y que él entienda cuál es tu lenguaje de amor y que los dos se sientan amados con la forma en que ama el otro. Segundo, entender qué admira de ti esa persona, porque todos queremos que nos vean como nos vemos nosotros. Y si tú te sientes una persona súper inteligente, ah, pero tu pareja te ve como un imbécil, eso va a ser muy duro. Igualmente, hacerte dueño de tus defectos, no tirar a loca a tu pareja y asumir que no eres perfecto y que si sí hay cosas en ti que tienes que trabajar... Y por último, es importante tener la misma visión a futuro. ¿Cómo nos ves en dentro de 10 años? Es entender que los dos pusieron la misma dirección en ese GPS. Porque si los proyectos de vida son diametralmente diferentes, va a ser muy difícil que esta relación tenga éxito a largo plazo. Evan Mark Katz lo encuentran en Twitter como Evan Mark Katz, evanmarkkatz.com Evan en web. Y en Facebook igual, si ustedes quieren tomar su curso, si son mujeres, inteligentes, fuertes, exitosas, y no entienden por qué siguen solteras y no encuentran el amor, tomen su curso. Toda la información en su página, evanmarkcats.com. Ahorita se las pongo en Twitter. Evan, thank you so much. Muchas
2: gracias, Martha de Baile.
1: Muchas gracias, Evan Markcats. Un placer tenerte aquí. Besitos hasta Los Ángeles. Bye. Bye. y luego les tengo una gran alegría que en redes sociales he visto que muchos tienen la próxima vez que vayan a un Walmart cuentavientes les quiero decir que tenemos un nuevo integrante de la familia de Marta de Bailey hairtech para todas las que aman cuidarse la piel y que se les vea luminosa, hidratada humectada, acabamos de sacar body washes que se llaman Velvet Skin Extreme Nourishing Body Wash que les va a dejar la piel hidratada, nutrida, protegida, además de que huele de escándalo. Y los body washes traen aceites de almendras, que es un gran ingrediente natural para hidratar. Y aparte, déjenme decirles que le pusimos proteína de leche, milk protein, que ayuda a retener toda la hidratación por mucho más tiempo. Protege la barrera natural de la piel y buenísimo para pieles sensibles trae perlas de vitamina A y E, entonces es súper, súper cremosa y les va a ayudar a darle un boost de producción de colágeno a su piel para que elimine eh, las arrugas y minimice las manchas. Entonces, viene el, el body wash verde es a base el olor de bergamota, salvia y jengibre, huele de morirse y el azul tiene nuestro signature scent que es el mismo olor que trae el shampoo de Hair Amplifier, que es madera de cedro, sándalo y vetiver. Entonces, la próxima vez que estén en Walmart o en walmart.com.mx, busquen nuestros dos nuevos body washes. Y si los quieren ver físicamente, ahorita lo posteamos en Twitter y también lo pueden ver en arroba MDHairTech en Instagram, en Facebook... Eh, ahí pueden enterarse de updates de lanzamientos y por supuesto, no dejen de compartirnos sus fotos porque nos encanta repostearlas cuando tengan su body wash en la mano, oigan cuenta, cuentavientes con esto llegamos al final del programa hoy hablamos del virus de papiloma humano que mañana es el día internacional con Álvaro Peña eh, hablamos de la, la enfermedad de la voz con Fermín Subiaur, una joya y Evan Mark Katz. 13 preguntas que todos nos tenemos que hacer antes de irnos a vivir juntos o de casarnos. Todo eso en nuestro podcast, en wradio.com.mx, baile.com o Spotify. Y mañana, clases de idiomas. Necesitamos unidad mundial y mañana les voy a traer a un ruso, a un chino, a alguien del Reino Unido, de Japón, y no se lo vayan a perder. Y tenemos a alguien de Ucrania, eh, nos vamos a divertir mucho, nos vamos a carcajear y vamos a entender que no importa de dónde seamos, debemos estar siempre más unidos que nunca. Tengan una linda tarde de jueves. ¿O qué día es hoy? ¿Hoy es jueves? es jueves, verdad? Mañana viernes nos vemos en Punta a las 10. Y no se vayan porque mucho más con Carlos Loret después del corte.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Ya estamos donde estés.